0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Les platicábamos ayer sobre estas tres fechas que ya se definieron para los debates rumbo a la presidencia, los tres lugares donde se llevarán a cabo, los formatos. Nos acompaña en la línea Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. Carla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, un gusto saludarte eh, a ti y también a tu audiencia Oye, a ver, eh, leía eh, muy interesantes declaraciones tuyas, de hecho diciendo que lo que buscaban con estos formatos era la participación de la ciudadanía en las preguntas pero eh, si nos pudieras eh, explicar un poco más eh, cómo, cómo llegaron a estas conclusiones y por qué van a ser así
1: como bien señalas, pues eh, desde septiembre se conformó la Comisión Temporal de Debates e hemos, hemos ido ye, eh, construyendo una serie de acuerdos para la organización de los debates. Establecimos primero algunos criterios básicos, eh, algunas reglas que fueron aprobadas en Consejo General. Aprobamos tres formatos distintos que denominamos A, B o C. Eh, estos formatos en dos de los primeros se prevé la participación de la ciudadanía en un contexto de que en esta ocasión a diferencia de 2018 no se irá con los debates a otras entidades federativas pero sí con el uso de plataformas eh, digitales y medios de comunicación eh, regionalizaremos los debates con preguntas y participación de la ciudadanía. En el formato A, por ejemplo, a través de redes sociales, y en el formato B, a través de preguntas que haga la ciudadanía, con una metodología que está por presentarse y, en su caso, aprobarse primero hacia la comisión y después ante el Consejo General. Y en el formato C, eh, establecimos tres formatos distintos para cada uno de los debates. Eh, hay un elemento también innovador que es un cara a cara, es decir, es una posibilidad de que, eh, las y los candidatos se pregunten de manera directa eh, en un, la última parte de este formato. En este sentido, eh, aprobamos el día de ayer, eh, pues, digamos, unimos tres cosas. Eh, ¿Qué formato sería el primero, cuál el segundo y cuál el tercero? Porque a pesar de que era A, B y C, no, estaba, no tenía ninguna relación, podía haber sido el C el primero, por ejemplo... Eh, la segunda, la sede, que esto también tenía que ver eh, pues con el tipo de formato que se utilizara. Así que ayer acordamos que el primer debate será en, el, en las oficinas centrales del INE con el formato A, es decir, con participación de la ciudadanía en regiones, región norte, región centro y región sur, por preguntas con preguntas a través de redes sociales, el segundo, que será además el siete, domingo 7 de abril a las 8 de la noche, el segundo debate, el formato B, será es el estudio Churubusco, donde habrá preguntas eh, también de la ciudadanía de distintas partes, de distintas plazas públicas o ciudades en nuestro país y el formato será el 28 de abril, domingo 28 de abril, y el tercer debate será el domingo 19 de mayo, con el formato C, este cara a cara que te mencionaba, y será en el Centro eh, Cultural eh, Tratelolco, que eh, pues estamos también por anunciar que eh, pues la propia Universidad Nacional Autónoma de, de México ha determinado también prestarnos este importante recinto sin costo alguno para el Instituto Nacional
0: Electoral. ¿Quiénes forman parte de la comisión de debates que toma esta decisión?
1: Eh, formamos parte cinco consejeras y consejeros electorales y eh, forman parte de los partidos políticos. Muy importante, ellos solamente con vos, nosotros con vos y vos. Muy importante lo que preguntas, porque cuando ya tengamos... Eh, ...a las y los candidatos presidenciales registrados, es decir, en los últimos días del mes de febrero, ya que las campañas empiezan el primero de marzo... ...formaremos una mesa de representantes de las y los candidatos que tomarán decisiones de manera directa respecto de algunos temas de los debates... Algunas cuestiones mínimas, hay que decirlo respecto de los formatos, eh, algunas cuestiones que se tienen que platicar ya con las personas directamente vinculadas con las candidatas o los candidatos.
0: Ahora, ¿por qué de los tres debates solo dos van a ser obligatorios? Pues me gustaría que todos fueran obligatorios, claro. lo obligatorio es
1: para la transmisión para las concesionarias de radio y televisión, aquí aprovecho tu espacio para exhortar a los medios de comunicación a difundir de manera igualitaria o equitativa los tres debates, la ley señala que el instituto tiene la obligación de organizar solo dos debates, nosotros aumentamos igual que en 2018 un debate adicional para que hubiera tres debates, y por eso decimos que dos son obligatorios, pero se refiere a la obligación de transmitirlos ah, por no. parte de concesionarios
0: de radio y televisión. ¿A la participación de los candidatos?
1: Eh, algo Hubo un cambio muy importante en 2014 con este nuevo sistema eh, nacional electoral, que ahora los debates son obligatorios. Antes del 14 no eran obligatorios, entonces en cualquier minuto las y los partidos políticos se pueden Cáncerle. lanzar a la mesa y ya no había debates. Aquí nosotros los vamos a organizar sí o sí y el costo político de no asistir a uno de estos debates pues será obviamente para la candidatura que no asista. Yo quiero pensar que las candidatas y los candidatos Quiere que el, los ciudadanos y ciudadanas conozcan perfectamente sus planes de gobierno, sus programas, y por tanto, pues quieren eh, ir a estos tres debates y confrontar estos programas de
0: cara también a la ciudadanía. Pero si no asisten, hay una multa, ¿no?
1: No, no hay una multa. ¿Cuál es la tal. sanción? Estamos, no, la sanción es un cargo, la obligación está hecha, y así lo señala la ley para que los el INE organice estos debates. No hay sanción para las candidaturas. Estamos también platicando a algunas consejeras y consejeros sobre la posibilidad de establecer alguna sanción, precisamente para que pues, las y los candidatos cumplan con su obligación de informar a la ciudadanía y eh, también facilite la emisión de un voto eh, razonado e informado, yendo y participando en cada uno de estos tres ah, pues pero,
0: pero hoy si no van... O sea, como están las cosas hoy, si no van, si Xochitl Gálvez decidiera no presentarse un debate, no pasa nada.
1: Eh, electoralmente no hay una sanción asociada, como te decía, estamos pensando en en algún este acuerdo del Consejo General establecer alguna uh -huh. sanción, pues como medida también a eh, contribuir a la emisión de un voto razonado, a emitir, a aumentar la participación ciudadana en las elecciones, a contribuir a informar sobre sí, el plan sí, de gobierno. Sí, sí.
0: Sin, pero como tal no hay una sanción asociada. A este tema. Carla, preocupa muchísimo, eh, por, por ejemplo, que en el caso A y B de los formatos de los debates se convierta en lo que se convirtió el último debate del Estado de México, es decir, como se limitan a preguntas enviadas por parte de la gente, pues ya si contestan, si contestan a medias, si lo que contestan es una mentira, no pasa absolutamente nada. Creo que eh,
1: aquí también es muy importante la labor de las personas moderadoras, que tienen que facilitar el debate y también, por supuesto, pues no solamente son personas que administran el tiempo para decir cuándo habla y cuándo no habla eh, un candidato o una candidata, sino también para contribuir a que se facilite el desarrollo de los debates y para que sean estos encuentros verdaderamente informativos. Por eso también eh, tenemos que tener mucho cuidado de que las personas moderadoras conozcan este rol de que tienen justamente... Que eh, hacer que fluya, e incluso pueden insistir en alguna respuesta, pueden presentar información y preguntar siempre que eh, den a conocer la fuente de la cual eh, eh, obtienen esta información, justamente para generar esta información y este intercambio de puntos de vista entre las candidaturas.
0: O sea, quienes estén moderando aún bajo esos formatos, ¿tendrán la oportunidad de dar seguimiento a las preguntas, para el, a las respuestas para elaborar nuevas preguntas o pedir que contesten bien lo que se les preguntó?
1: Sí, sí habrá esa posibilidad, porque justamente lo que buscamos es pues que sean frescos, que sean formatos innovadores, y la, creo que lo central para todas y para todos, ciudadanía y autoridades electorales, pues es que eh, podamos informarnos todas y todos de, de los programas y planes de cada una de las candidaturas, y en eso también va a ser muy importante los formatos que hemos aprobado, pero también la, la labor de las personas moderadoras, y obviamente la participación de las y los candidatos.
0: Era lo que te iba a preguntar, y, y justo, en es, o sea, ¿cómo se va a decidir cuáles de las preguntas que se reciban de redes sociales eh, sean las que se elijan e incluso la, aquellas preguntas que en las que participe directamente la ciudadanía? Porque porque eso es clave eh, y, y resulta de crucial e importante a la hora de un debate.
1: Eh, sí, estamos estudiando esta metodología para estas dos formas de, de interacción con la ciudadanía, con redes sociales y con preguntas hechas por los, y los ciudadanos, para, en primer lugar, pues no ser nosotros ni quienes escojamos a las personas que hagan estas preguntas y, por supuesto, tampoco las preguntas que recibamos en redes sociales. Eh, hay temáticas asociadas a uh -huh. cada uno de estos formatos, en primer lugar. Y en segundo lugar, estamos buscando que sea una institución académica, es decir, alguien imparcial, no el INE, uh -huh. que pueda ir seleccionando estas preguntas de manera tal, pues que si algunas, por ejemplo, pues están con un lenguaje, digamos, agresivo, violento, etcétera, pues sean preguntas que probablemente, eh, bueno, como que violentan a una de las candidaturas, pues no sean de las que se han tomado en cuenta pero si por el fondo, si por el tema, si por la región, si por la problemática eh, de cada una de las entidades federativas, pues pueda haber esta facilidad para instituciones académicas que puedan eh, elegir estas preguntas que se van a hacer a las y los candidatos. Si no queremos que se eline y que luego eh, pues, pueda eh, pensarse que pudo haber un sesgo o alguna preferencia, así que preferimos tener una metodología aprobada, la veremos en próximas semanas, primero eh, en la comisión y con los partidos políticos, para también después elevar estas dos metodologías a Consejo General.
0: Perfecto, pues estaremos al tanto, vaya reto, ¿eh? porque vaya que los partidos les gusta no, no, no ponerla fácil, al menos no en el ejercicio democrático ideal que esperamos de los debates, con los antecedentes que se tienen ya de los debates presidenciales. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada.
1: No, muchas gracias a ti y creo que los medios de comunicación son muy importantes justamente para.
0: ¿Otra vez? ¿Otra vez perdimos la llamada? Bueno, eh, sí, iba a decir algo bonito los medios de comunicación y se nos perdió la llamada. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.